0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zur Podcast-Folge 14. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin Yogalehrerin, Therapeutin und Yoga-Coachin. Und äh, dieser Podcast ist für dauerhafte Gelassenheit im Alltag von Yoga Experience. Meine Vision ist es, von der Matte den Yoga in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine offene Facebook-Gruppe Anettes Yoga Lifestyle Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhaft gelassen bleiben kannst. Ich packe den Link wieder unten in die Show Notes. In diesem, dieser Facebook-Gruppe gibt es jede Woche eine Übung, die stelle ich vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Und mein Podcast heißt eben auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Das Thema heute Gemeinschaft. Unser Menschsein funktioniert nur in der Gemeinschaft. Sonst hätten wir es nicht so weit gebracht, meine Meinung. Es gibt immer Ideengeber, Umsetzer, Planer, Helfer. Einer alleine kann nicht alles wuppen. In der Gemeinschaft sind wir stark. Trotzdem ist Gemeinschaft nicht immer leicht. Es gibt Kompromisse und Vereinbarungen. Und es gibt immer einige, die das nicht mittragen können oder wollen. Ich sage mal, das ist auch okay, solange die Gemeinschaft in den Grundzügen intakt bleibt. Nun gibt es aber auch Gemeinschaften, die die moralischen Grundprinzipien des Menschseins missachten. Dann ist es ja sogar die Pflicht des Einzelnen, dagegen zu sein. Aber hier die Frage, wer kann aus der Mitte der Gesellschaft heraus entscheiden? Wer hat alle Informationen? Meist werden im Nachhinein solche Fakten erst aufgedeckt und dann wird daraus erst ersichtlich, was sch äh, schiefgelaufen ist. Das fällt also im Moment schwer. Ich könnte das nicht, ähm, wenn ich mich nicht auch damit beschäftigt hätte, wie man von außen auf Situationen schaut. Da kommt also wieder der Yoga ins Spiel, was er sozusagen im Angebot hat. Der Yogi als solcher, ähm, wenn ich das mal so verallgemeinern darf, war auch immer jemand, der außerhalb der Gesellschaft stand. Manchmal braucht man aber auch genau diese Menschen, die außerhalb stehen, die den Blick von außen haben. Und dann waren vielleicht auch solche Yogis Berater von Fürsten. Diese Idee darfst du gerne weiterspinnen. Für heute möchte ich dich aber vor allem einladen, deinen Blick darauf zu lenken, was du tun kannst, um einen Schritt aus einer Situation herauszumachen. Und nochmal neu drauf zu schauen. Zum Beispiel geht da erstmal durchatmen. Ne? Also erstmal tief ausatmen. Und vielleicht auch drei oder vier Mal. Dann gibt es die Möglichkeit, um den Block zu gehen. Also raus aus einer Situation, sich wegbewegen davon. Oder auch der Volksmund rät gern erstmal darüber schlafen. Das sind übrigens alles gute und richtige äh, Tipps. Die sollten wir auch viel öfter beherzigen, als wir es wirklich tun. Und in unserer Zeit wird es uns echt nicht leicht gemacht. Inzwischen sind wir so darauf konditioniert, sofort alles bestellen zu können oder eine sofortige Reaktion über Messenger, SMS, WhatsApp oder wie auch immer, welchen Kanal vom Kommunikationspartner zu erhalten. Und so sind wir auch. Wir reagieren sofort auf eine, auf eine SMS oder wenn das Handy irgendein Geräusch macht, gehen daran. Und Antworten. Ich frage mich dann manchmal, telefoniert heute eigentlich noch jemand so ganz herkömmlich, oder ist es dann vielleicht auch gleich die Videotelefonie? Aber so, man schreibt lieber eine SMS oder einem Messenger was und äh, oder sogar eine E-Mail. Aber auch das ähm, statt mal so direkt mit jemandem zu reden. Genau. Und wir sind wie gesagt darauf konditioniert, auch sofort zu reagieren. Und deshalb ist es so wichtig, auch die Kunst des Wartenkönnens, des Aushaltens, des Abwägens zu kultivieren. Viele Probleme lösen sich von selbst, indem ich nicht sofort reagiere. Dann war entweder die Anfrage gar nicht so wichtig oder die Aufgabe konnte von jemand anderes erledigt werden. Und hier die Frage, die auch sozusagen der Yoga stellt, ist das, was so dringend erscheint, wirklich dringend. Wie können wir das wieder unterscheiden lernen? Und wie können wir das wieder beobachten lernen? Ich glaube, es ist klar, dass ich im Yoga die Antwort finde. Und ähm, ja, also wie man Unterscheidungsfähigkeit kultiviert für mehr Klarheit. Was ist dringend? Was ist wichtig? Was tut mir gut? Was nicht? Was möchte ich sein oder wer möchte ich sein? Was möchte ich erreichen im Leben? Und wie breche ich meine Ziele herunter, um dieses Ziel dann in Etappen zu erreichen? Mit Yoga lernst du dich abzugrenzen, den Blick nach innen zu wenden. Und durch diese Gemeinschaft, dass wir gemeinsam üben, finden die Leute Unterstützung und, über, und gewinnen sozusagen die Oberhoheit über ihr Leben zurück. Also. Man lebt wieder sein eigenes Leben und man ist nicht so fremdbestimmt durch irgendwelche Nachrichten, die kommen, durch irgendwelche Anfragen, die kommen, SMSen und so weiter. Die Frage, die für dich interessant sein sollte, wer möchtest du sein? Was immer es ist, Yoga wird dich dabei unterstützen, die Gemeinschaft kann dich dabei unterstützen. Gehen wir also heute in eine Übung, wenn du jetzt gerade unterwegs bist, dann würde ich dich bitten, diese Übung später zu machen, wenn du dich irgendwo hinsetzen kannst und die Augen schließen kannst. Also nichts für den Straßenverkehr. Ähm, finde also einen Sitz, der für dich gut ist, eine gute Aufrichtung. Das kann sein, dass du im Schneidersitz sitzt, aber dann versuche die Knie zum Boden zu bringen, dass du sie ablegen kannst und nicht halten musst. Also setz dich dann erhöht, damit es dir vielleicht leichter fällt. Oder komm gleich auf einen Stuhl. Und wenn du sitzt, dann lehn dich nicht an, richte dich auf durch die Wirbelsäule, bring die Füße unter die Knie, stell die Fußsäulen gut auf. Und dann schließ die Augen. Spüre deine Aufrichtung durch die Wirbelsäule nach oben. Auch wieder Kopf würdevoll darüber thront. Und nimm auch den Kopf ein bisschen nach hinten, das Kinn ein bisschen zur Brust damit deine Muskeln gar nicht so viel arbeiten müssen. Wenn die Wirbel gut ausgerichtet sind, stimmt die Statik und der Körper hält sich von alleine gut aufrecht. Und dann verbindest du dich natürlich wieder mit deinem Atem. Du atmest vollständig aus. Und wieder ganz weit und frei ein. Mach das noch ein-, zweimal. Und dann stell dir vor, wie du so ganz entspannt vielleicht früh noch im Bett liegst. Oder vielleicht liegst du ja auch früh im Bett und hörst dir das gerade an. Du verbindest dich immer noch mit deinem Atem, du atmest weiter und überlegst dir, Wer möchtest du heute sein? Wie möchtest du heute sein? Wenn dir das schwerfällt, es gibt ja sehr viele Ideen, dann stell dir eine Person vor, die so ist, wie du sein möchtest. Vielleicht ist es eine gute Freundin oder ein Freund, vielleicht auch jemand Berühmtes, den du gar nicht persönlich kennst. Und dann Denk mal dahin in die Richtung, wie verhält sich diese Person? Was ist an ihr, dass du gerne wärst? Und wie verhält sich diese Person dein Vorbild? Welche Handlungen macht sie, die du gut findest? Also ist sie eher so offen und sagt immer direkt, was sie denkt. Und vielleicht bist du nicht so in der Lage, das zu machen und wärst gerne so. Oder aber sie ist besonders wertschätzend, besonders höflich und ähm, du hättest gerne mehr so ein bisschen Umgangsformen. <lacht> Solche. Du hast sowieso Umgangsformen, aber vielleicht findest du andere gut. Zum Beispiel, wie geht diese Person mit anderen Leuten um? Und wie behandelt sie dich, wenn du sie kennst? Wie behandelt sie dich? Möchtest du genau sein... Und Leben wie dieses Vorbild? Oder möchtest du davon nur einzelne Eigenschaften haben? Was immer es ist, nimm es dir heute vor und mit einem, zwei oder drei kleinen Impulsen in diese Richtung zu gehen, dir immer wieder zu äh, die Frage zu stellen, was würde jetzt XY tun? Wie würde XY sich jetzt verhalten? Und auch wenn du diese, diese Person nicht genau kennst, aber sie dir vorstellen kannst, dann handle danach, wie du denkst, dass sie lebt und handelt. Dann sei heute dieser Mensch. Vielleicht auch morgen, aber sei heute dieser Mensch und frag dich bei jeder Sache, was diese Person tun würde oder wie würde diese Person das machen. Stell es dir nochmal vor und Nimm dann noch ein paar tiefe Atemzüge und wann immer du bereit bist, öffnest du dann deine Augen und du kannst es dir gerne aufschreiben, aber ich glaube, das ist eher eine Sache, die du so im Gefühl hast, dass du einfach dich immer wieder daran erinnerst, Mensch, was würde der denn machen oder die, was würde sie jetzt tun. Du kannst mir gerne auch einen Kommentar hinterlassen und mich interessiert... Ist dir das jetzt leicht gefallen oder ist die Übung schwer gewesen? Unsere Fantasie hilft uns. Manchmal fällt es uns ja auch schwer, aus dem Nichts heraus, sich selbst als den idealen Menschen zu sehen und welche Eigenschaften dafür nötig sind. Und ähm, wir sind darauf gereicht, eher die Defizite bei uns selbst auszumerzen und gar nicht unsere Stärken weiter auszubauen. Ganz nebenbei, einfach viele kennen ihre Stärken gar nicht, weil sie sie für selbstverständlich halten. Und ähm, warum ist das so? Weil das, was uns leicht fällt, können so oder sind oft unsere Stärken. Und wenn es uns leicht fällt, ist es selbstverständlich. Und wir verstehen ja gar nicht, warum andere das nicht so leicht machen können. Tatsächlich sind das aber Stärken. Vielleicht fällt dir da auch eine oder zwei von dir auf oder ein. Aber zurück zu deinem idealen Ich. Fast alle Menschen kennen ihren wahren Kern intuitiv, also auch die Idealvorstellung von sich selbst. Aber es fällt leichter, sie manchmal auf, an einen anderen Menschen zu projizieren, den man gut findet und sagen, der ist so, wie ich sein möchte. Und dann fällt es leichter, das für sich zu erkennen, welche Eigenschaften das dann sind, die man kultivieren sollte, um so zu sein. Und dabei geht es natürlich überhaupt nicht darum, jemanden zu kopieren, ganz und gar nicht, aber zu Beginn hilft es uns, ähm, so eine Idee zu bekommen, wie ich mich verhalten muss, um das zu erreichen. So wie du selbst behandelt werden möchtest, möchtest du dich ja auch verhalten, damit du genau dieses Verhalten von anderen Leuten anziehst. Es ist das Gesetz der Resonanz und ich glaube fest daran, dass das stimmt. Also wenn ich lächle, lächeln mir die Menschen zu auf der Straße, wenn ich freundlich gucke und wenn ich mufflig bin, dann Denke ich, alle Leute sind ja irgendwie komisch heute, aber es liegt an mir. Dazu fällt mir dann die Geschichte von meinem Chef ein, der eigentlich alle Leute als Idioten gesehen hat. Als Arschlöcher, als Menschen, die alle Fehler machen und unfähig sind. Ähm, das war sehr anstrengend. Wenn wenn er reinkam zu irgendeinem so Meeting, dann hat er gesagt, der und der hat ja wieder völlig den Unsinn verzapft und Unsinn gemacht, ist ja völlig ein Idiot und so. Und ähm, man kann, hat dann geahnt, er hat dann natürlich auch über andere so gesprochen. Ich habe ihn dann auf dem Flur mal über mich reden gehört, als ich gerade von einer Tür in die andere gegangen bin. Und da hat er mich gesehen, ist mir hinterhergekommen und wollte irgendwie so einen Witz draus machen. Aber ich wusste eben, so wie er über andere redet, redet er auch abfällig über mich. Und ähm, was ist das für ein Mensch? Also was ist das für ein Verhalten auch? Und natürlich auch die Frage, warum macht er denn das? Ja. Den anderen Kollegen ist das natürlich auch aufgefallen. Aber sie haben natürlich nichts gesagt. Die haben immer höflich über seine Witze gelacht. Und sind froh gewesen, wenn er sie nicht gerade auf dem Kika hatte. Das kam dann natürlich auch vor, dass er sich manchmal jemanden vorgenommen hat und den dann so ja, weiß ich nicht, lächerlich gemacht hat, es war einfach unsäglich, Es ich, ich, das, das hört sich so unbar an, aber es war so. Und das machte alle in seiner Nähe unfrei und alle haben sich so geduckt. Und klar, dass sie ihm dann auch genau das gespiegelt haben, was er irgendwie ausgesendet hat. Alle Menschen, die sich in seiner Gegenwart merkwürdig verhalten haben und dann vielleicht auch Fehler gemacht haben weil sie eben verunsichert waren. Also da denke ich ganz klar Resonanz. Er hat sowas ausgestrahlt, gezeigt, gesagt. Und ähm, dann sind ihm natürlich die Menschen so vorgekommen, als wären sie tatsächlich unfähig. Also es hat sich bewahrheitet. Ja, wenn ich sage, alle sind Idioten, dann bewahrheitet sich das für mich, weil ich mich so verhalte. Und ich habe natürlich dadurch auch mich selbst gesehen mit meiner eigenen vielleicht Negativität. Also ich bin eigentlich ein grundpositiver Mensch, aber äh, natürlich habe ich auch sowas, wo ich manchmal sage, ach, alles blöd und, und ich, ach, das geht nicht und so. Und da habe ich mich selbst gesehen und ich wollte nicht so sein. Ich war ja gerade nicht richtig da, aber wie war ich da hingekommen in diese Situation zu diesem Chef? Ich habe das alles äh, mir vorgenommen, reflektiert und mein Innen hat da schon lange nicht mehr zu diesem Außen gepasst. Ich konnte mich nicht mehr verbiegen, war aber auch nicht wirklich in der Lage, diese Situation in dem Moment zu verlassen. Also es war nicht schön. Aber da das irgendwie wahrscheinlich dann natürlich auch der Chef gemerkt hat, hat er mich dann irgendwann entlassen. Und ja, ich war einfach in dieser Situation vorher nicht ich. Und das habe ich gemerkt, dass ich dann so eine gewisse subversive Ader entwickelt habe. Äh, auch mal interessant. Ich habe meine Haare, also mir eine pinkfarbene Strähne gemacht. Und das war dann wohl der letzte Tropfen für meinen Chef. Und der hat mich dann gekündigt. Das war natürlich nicht der Kündigungsgrund. Das wäre falsch. Er hat natürlich ganz viele andere Sachen gefunden, die im Nachhinein alle so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen waren. Und trotzdem weiß ich, dass er natürlich recht hatte, im Sinne, dass ich mich da nicht richtig eingebracht habe. Das war einfach eine furchtbare Situation. In einen, seinen Augen war ich eben unangepasst und ähm, ja, ich bin froh, da raus zu sein und jetzt authentisch und integer zu leben, mein Innen- und mein Außen passen zusammen. Ich verbiege mich nicht mehr und ich stehe für meine Fehler ein. Und ich weiß, dass wertschätzendes Verhalten dabei so wichtig ist. Ähm, für mich ist das im Austausch sehr wichtig, auch oder gerade, weil die Entwicklung der Teilnehmer daran hängt. Sicherlich habe ich das öfter im Leben auch nicht richtig gemacht, aber das ist ja, dafür sind wir Menschen, wir lernen daran, wir wachsen daran. Der Weg ist einfach, was, was die Lektion dahinter ist, der Weg ist, behutsamer zu werden, sich zu spüren und zu wissen, was richtig ist und was nicht, was mir gut tut und was nicht. Intuition, eben also, dass ich mich damit verbinde und mir selber wieder glaube, mir selber traue das gelingt nur mit Abstand und da sind wir wieder bei Yoga, Meditation, Achtsamkeit, you name it. Diese Intuition, ob sie richtig oder falsch ist, erlernt man dann im Umgang auch mit anderen. Also man kann das nicht zu Hause alleine erlernen und kultivieren. Man muss da in den Austausch mit anderen gehen, auch in die Reibung, vielleicht auch mal in den Streit oder so, dass man das kennenlernt. Und ähm, wenn man sich unsicher ist, dann fragt man. Man geht in den Austausch und stellt Fragen und zeigt sich. Und wenn du dieser, oder die, ein Mensch werden möchtest, der frei ist in seinen Wünschen und Zielen und, und sie, seine Ziele kennt und lebt und jemand, der in sich ruht, gelassen und entspannt ist und dabei trotzdem ein aufregendes Leben führen kann. Und wenn du so ein Mensch werden willst, der selbstbewusst, klar und entschieden seinen Weg geht und andere inspiriert, dann mach einfach diese Übung regelmäßig und stell dir vor, wie du sein möchtest und so wird dann auch deine Umwelt mit dir sein. Schreib also gerne auch in den Kommentar, was du erlebt hast, probier es aus und wenn du tiefer gehen möchtest, Komm auf die Annettes Yoga Lifestyle-Hacks-Seite bei Facebook oder vertiefe das tatsächlich in einem meiner Programme. Ich habe zwei Programme zur Vertiefung genau dieser Themen, die Yamas und Niyamas. Im Herbst wird es da jeweils einen Kurs zu geben, der jeweils fünf Wochen dauert. Aber jetzt erstmal, mach diese Übung und probier mal, wie weit du damit kommst. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Und hoffe, davon dir zu hören. Ich schreibe meine Links in die Shownotes und freue mich auf dich nächste Woche. Das war Dauerhaft Gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.